0: A ver, la discusión eterna de la sobremesa. ¿Será cierto que dejar de comprar productos de marcas eh, norteamericanas nos ayudaría a fortalecer nuestra economía o boicotear a ciertas empresas o no viajar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hoy pondremos ese tema sobre la mesa.
1: Los mexicanos consuman los productos hechos en México y esto no significa distinguir si las empresas que lo realizan sean nacionales o no. Lo importante es que están esos productos hechos por manos mexicanas.
0: Además, tenemos como siempre buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: El día con seis minutos, gracias por acompañarnos a todo terreno, muy buenas tardes, el teléfono en cabina para que estemos en contacto, cincuenta uno el número de WhatsApp, cincuenta cinco, treinta en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, gracias por todos sus comentarios, a los que desde temprano nos escriben, muchísimas gracias, Adriana Martínez, Alex Bosch, muchísimas gracias. Dice suerte en la emisión de hoy, aquí estamos. Eh, Viridiana Sánchez, muchísimas gracias. Le urge que sea viernes. Víctor Manuel Alamillo, muchísimas gracias por escucharnos. Carlos Gallego, también dice bonito miércoles, es un día extraordinario. Gracias por estarnos escuchando. Olga, muchísimas gracias Y a todos los que nos escriben. Yo tengo sentimientos encontrados. Eh, bajo esta nueva información que tiene que ver con... Eh, pues un comentario del, del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, sobre la posibilidad de solicitar las contraseñas, las contraseñas de las cuentas de redes sociales a las personas que están solicitando una visa. No es un hecho aún, pero es una posibilidad. Y, y no encuentro prácticamente con qué compararlo. Eh, me traslado a la era antes de Internet. Y, y no sé, quizá con darles autorización para que escuchen tus conversaciones telefónicas, este, no, no sé qué previo a las redes sociales se pueda comparar con la posibilidad de dar las contraseñas. Y fíjense, esto no es nuevo. Ya en diciembre a aquellos países que están exentos de visa, pero que tienen que tramitar un, es un trámite muy sencillo por internet para poder entrar a Estados Unidos ya se había agregado una opción múltiple en la que te daban, eso sí, opcional, este la posibilidad de que tú pusieras eh, las cuentas de tus redes sociales, como te encontraban en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en un sinfín de redes sociales. Era opcional, o sea, podías o no ponerlo. Pero aún así el que estuviera esta opción... Eh, Creo una cantidad de controversia importantísima, ¿no? ¿Por qué habría que decirles cómo encontrarte en las redes sociales? Y hoy sabemos y entendemos que nos vigilan en las redes sociales todos y para todos. Si tú vas a solicitar un trabajo, van a revisar tu Facebook y van a revisar tu Twitter y van a revisar qué escribes y las fotografías que subas y qué opines y van a tomar una decisión en base a lo que encuentren en las redes sociales. Pero bueno, uno asume que cuando uno comparte algo, lo que sea en sus redes sociales, automáticamente pierdes la propiedad sobre eso. Si no quieres que se sepa, pues no lo subas y punto, ¿no? Eso lo entendemos. Pero de ahí a las contraseñas de tus redes sociales, porque entonces da acceso a algo mucho más privado. Los mensajes privados, los mensajes que compartes directamente con una persona, hasta la posibilidad de saber los sitios web en los que estás navegando. Y bajo este argumento de, pues, a quien le guste bien y a quien no, no. Y de verdad, llevo toda la mañana intentando pensar, previo a la época de las redes sociales, ¿a qué podría haberse le comparado esta medida? Que me parece una invasión de la intimidad inmensa, inmensa. Y, a, a, bueno, no está quien dirá, pues, pues, pues no viajar a Estados Unidos se acabó. Pero, pero hay muchos, 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 muchas personas... Para quienes eso ni siquiera es una posibilidad, el decir puedo o no puedo, por cuestiones de negocios, por cuestiones de que tengan a familia allá, por vaya un sinfín de historias. Y me encantaría, ojalá me puedan compartir su opinión y, y decirme ustedes qué piensan, qué sentimientos les genera. A mí es el de una invasión de la intimidad enorme, ¿no? Las contraseñas uno no las comparte, pues casi casi ni con la pareja. Ya me van a mandar un mensaje para reclamarme ahorita seguro, pero darlas para solicitar una visa, para poder entrar a un país. Es una de lo más salvaje Bueno, 12 con 10 minutos Vamos con la información A lo que los dejo con eso en mente Y saludo a mi compañero Carlos Reyes
1: Gracias, muy buenas tardes Yo les informo que la presidenta De la organización Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace Junto con líderes de distintas ONG Convocaron a una marcha Para manifestar el rechazo de los mexicanos A las declaraciones e implementación De políticas agresivas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado en contra de nuestro país y sus ciudadanos. Esto fue lo que dijo Isabel Miranda de Guala.
3: Partimos del ángel de la independencia el 12 de febrero a las 12 del día y vamos a caminar, que vayan con sus banderas y finalmente al destino que sea, ya sea al Hemiciclo acuares o al propio Zócalo, estaremos entonando el himno nacional ahí, en el momento en que estemos llegando a nuestro punto destino. Pero lo que invitamos, repito, es a que todos los mexicanos se unan, todos los mexicanos tenemos que estar. Hoy es el momento de salir a pelear por nuestro país.
1: En conferencia de prensa negó que haya un distanciamiento con otras ONGs que han programado la marcha en esta misma fecha, pero que partirá del Auditorio Nacional a la columna de la Independencia y argumentó que esto es para hacer más amplia la protesta y abarcar prácticamente todo paseo de la reforma. Noticias MBS, Carlos Reyes.
0: Refuerza en la UNAM y la CEP programas y capacitación de profesores en ciencias y lenguas, sobre todo coreano y chino mandarín. Escuchemos al secretario Aurelio Nuño Mayer y al rector Enrique Graue.
1: Es parte central de salir al mundo y de recibir al mundo. Maestros mejores formados y qué mejor que a través de nuestra máxima casa de estudios podrán formar a mejores niños que México pueda seguir recibiendo no solo capitales, sino personas de todo el mundo y ser una nación más fuerte cada vez mayor número de estudiantes coreanos y chinos en las escuelas y esto marca lo que México tiene que hacer en el futuro indudablemente las potencias económicas, particularmente China, Japón y Corea tenemos que estar trabajando mucho más cercano a ellos.
0: La firma de los convenios de colaboración Y el fortalecimiento de la alianza estratégica general Entre la UNAM y la CEP Fue atestiguada por altos funcionarios e investigadores Como la señora madre de titular de la CEP La doctora Leticia Mayer Les ha informado Rocío Méndez El presidente de la mesa directiva De la asamblea constituyente Alejandro Encinas informó que de un presupuesto De 20 millones de pesos Que les asignaron para los trabajos De la primera constitución de la Ciudad de México Les sobraron 5 millones 128 mil pesos que servirán para imprimir la Constitución y entregarlo a la mayor cantidad de capitalinos. En la sesión solemne por entrega de la Constitución Política de esta Ciudad de México y su archivo documental a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Encinas aseguró que ahora queda en manos precisamente de los diputados locales las leyes reglamentarias para hacer valer esta primera Carta Magna. Asimismo, a nombre de todos los diputados constituyentes, ofreció su asesoría y la de sus compañeros para las leyes secundarias y esta Nueva reglamentación, reportó Ernestina Álvarez.
1: Gracias, una mujer policía resultó lesionada a la víspera luego que el conductor de una camioneta se opuso a la instalación de un inmovilizador en calles de la colonia Juárez. En su ida, el ciudadano de origen albanés de 33 años de edad visto este el triciclo que los uniformados utilizan para transportar los candados, el cual impactó al oficial proyectándola contra el pavimento. Reportes policiales refieren que el motivo de la infracción fue por boleto vencido, por lo que al informarle que sería colocado el inmovilizador subió su vehículo para ponerlo en marcha y evitar la sanción. Al momento de arrancar provocó una primera caída de los Oficial Marisol Cervantes, quien luego de incorporarse de nueva cuenta cayó debido a que el conductor aceleró arrastrando el triciclo, el cual golpeó a la uniformada. El sujeto fue detenido en la esquina de Paseo de la Reforma y abre y puesto a disposición de la agencia ministerial Cuauhtémoc 2, donde se determinará su situación jurídica. La uniformada fue llevada a un hospital para su atención médica. Dentro del vehículo, los preventivos encontraron un dispositivo de toques eléctricos, así como un machete y diversas pastillas que quedaron a disposición del representante social. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con catorce minutos. Miren algunas respuestas. Gerardo Chávez me dice en Twitter. Lo más parecido a darles la contraseña en la embajada a la hora de solicitar una visa a darles la contraseña a tus redes sociales sería darle las llaves de mi casa a un desconocido o el diario privado de un adolescente a sus compañeras eh, escriben eh, por aquí El sistema penal gringo, Oscar Alberto eh, Parte del inocente hasta demostrar lo contrario Pero con este cambio del modelo migratorio Invirtieron esa premisa Ahora todo inmigrante es culpable hasta demostrar lo contrario Por eso que te exigen tu contraseña Eres culpable de ser enemigo de Estados Unidos Hasta que tú no les demuestres lo contrario Comienzas entonces dando tu contraseña Y si te niegas, entonces eres culpable Porque algo ocultas este, Carlos dice: Requerimos en México ir pensando también en estudiar en caso de poner visa a nuestros visitantes. Obviamente, dirigido a los norteamericanos, nosotros como país requerimos garantías de nuestra soberanía. Se han escuchado casos de extranjeros que han delinquido en nuestro país y siempre hemos sido tapete o alfombra de todos ellos. Lo que comentaste es una violación a nuestras garantías y derechos humanos. Fíjate, Carlos, que ese tema de y ahora nosotros les, pidemos, les pedimos visa, no lo sé, eh, creo que el turismo extranjero representa una parte de los ingresos de nuestro país importantísima. El entonces, no sé si esa sería la respuesta correcta. Y en la vida, eh, dejando aparte el tema político, ¿no? En la vida, cuando. Alguien hace algo equivocado, este, lo, creo que lo peor que puedes hacer es, es convertirte en eso mismo, ¿no? para, para contraatacar o para responder y ser tan bajo. Siempre, siempre uno tendría que estar buscar estar por encima de la situación y por encima de las personas. Pero bueno, esa, esa es solamente una opinión. Enrique, muchísimas gracias también por escribirnos. Te escucho desde que empezó tu programa a las tres. Muchas gracias, Enrique. Ah, pues ya, ya desde, desde hace dos añitos. Vamos vamos con las Buenas. Hijo, se les va a antojar, y yo que traigo esta tarde un antojo de dulce, peor tantito. Eh, una receta de tamales es la que le abrió las puertas uh, de Europa a este mexicano, Miguel Alejandro Cruz Figueroa, eh, recibió una beca para estudiar en el Instituto de Gastronomía Española de Ibiza, y esto gracias a una receta de tamales de jamoncillo, que además será difundida a nivel mundial. Eh, hace unos meses, este alumno del plantel Hermosillo 1 del Conalep resultó ganador del primer lugar de la categoría de receta en el concurso de comida tradicional mexicana. Y a raíz de este premio, fue invitado por el Instituto de Gastronomía Española para llevar el curso en Gastronomía Típica Española y Molecular, y además de que su receta apareció en el recetario de una empresa chocolatera. Ahora, los pasos para esta preparación aparecen en el recetario de esta compañía, del que se repartirán más de 450 mil en todo el mundo, bajo la denominación de tamales de dulce de leche. Híjole, yo sí quiero la receta. Eh, parte de lo que dice él es que la novedad de este tamal es que la masa es dulce sazonada con miel de abeja, nueces, leche y cacahuates, por lo que es ideal que además se ha consumido con un café negro estilo sonorense. Eh, este primer lugar de este estudiante de la carrera de alimentos y bebidas eh, ha logrado sobresalir más allá de las fronteras del país. Es parte de lo que dice el director general con Alep Sonora, con una receta típicamente mexicana. Y el jamoncillo, el jamoncillo que es una delicia. Yo nada más oigo jamoncillo y me ac y recuerdo a ver si nos escucha eh, alguien en Sonora. Las coyotas de jamoncillo, que son una delicia. Y es así una masa, pues una masa como dulce, como del tamaño de una tortilla, pero rellena de este jamoncillo que, pues tiene un sabor como parecido entre la cajeta y el dulce de leche, que, bueno, bueno, ya vamos a parar, porque si no, nada más de estar hablando vamos a subir 3 kilos. 12 con 18, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Llevamos mucho tiempo debatiendo qué podemos hacer para apoyar a la economía del país, dónde está el movimiento correcto, qué desde la ciudadanía nos toca hacer. Tenemos una mesa para platicar sobre esto al respecto.
2: Hacer más trabajos donde solo puedan participar los mexicanos.
0: 12 del día con 22 minutos, continuamos a todo terreno. Tenemos boleto, boletos, boletazazos. Tenemos tres pases dobles para que vayan a ver a David Garrett en concierto. Es hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Si quieren sus boletos, lo que tienen que hacer es llamar en este momento al 5166-125. Las primeras tres llamadas que nos digan que pueden pasar por ellos el día de hoy para que a las 8 de la noche se vayan al Palacio de Bellas Artes y disfruten de este concierto. Y ahí nos mandan fotos o lo que sea el día de mañana y esperamos además que se la pasen muy muy bien. 5166-125 es el teléfono en cabina. Mucho se ha discutido a raíz de todo lo está pasando en Estados Unidos y por supuesto que nos toca y nos afecta a nosotros ¿qué tenemos que hacer para ayudar a la economía del país? Aquí hemos tocado de forma breve en distintos espacios, ¿qué nos toca desde el punto de vista de, de, de los expertos que, que tenemos? y me, Yo me imagino que es también parte de la conversación de todos los días que tienen eh, con sus familiares, en su casa, en el trabajo ¿no? eh, Salimos primero a preguntarles a ustedes qué opinaban qué creían que se podía hacer y ahorita regresamos a platicar en esta mesa
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno ¿Qué cree que puede hacer usted para impulsar la economía mexicana?
1: Bueno, eh, más que nada apoyar al mercado nacional Y comprar más productos Hechos aquí en el país, aquí en México y, este, y pues no comprar tanto importado Que es lo que necesitamos
2: apoyarnos ahorita Ahorita que está este presidente Hacer más trabajos donde solo puedan participar los mexicanos Yo creo que podemos empezar por consumir productos hechos en México Y más aparte de productos hechos en México, de empresas que sean mexicanas
3: Pues para empezar, trabajar, trabajar lo más que se pueda Y este, pues tratar de que crezca el negocio y pues no hay otra
2: A todo
4: carrera
0: Agradezco nuevamente a Guillermo Barba, eh, economista, autor del blog Inteligencia Global en Forbes México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Guillermo?
4: Gracias, Pam. Buenas tardes eh, y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por estar con nosotros. También vía telefónica el doctor Eliseo Díaz González, profesor e investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Un gusto.
0: Pues, uh, Guillermo, habíamos platicado brevemente contigo eh, sobre este tema, te, te lo comentaba porque yo había leído en la revista, bueno en un portal, eh, y hablaba sobre la importancia de comprar local y comparaba el dinero que entraba a, o que se movía dentro de una economía a, a la sangre en el cuerpo, ¿no? Y decía, y cuando ese dinero sale y se va hacia el extranjero, es como si tuvieras una cortada. Entonces estás perdiendo sangre. Cuando tú compras local, está comprobado que ese dinero tiene tres veces más posibilidades de quedarse dentro de esa misma economía y así favorecer a que se mueva de todos si y entonces la economía crezca. Te lo preguntábamos en aquel entonces y tú decías, no, aquí, aquí hay que, a quien hay que favorecer es al consumidor. Cuando las cosas vienen de fuera o no, no importa. Quien se ve favorecido es el consumidor porque obtiene mejores precios. ¿Podrías comentarnos más sobre este punto de vista?
4: Sí, definitivamente eh, es un grave problema eh, eh, económico que la percepción en la sociedad eh, todavía sea de que el comercio es, una, es un juego de suma cero o la creación de riqueza es un juego de suma cero, en la que yo voy a ganar lo que tú pierdas. Es decir... ...yo voy a acumular más riqueza... ...voy a venderte algo... y tú, tú, ...yo me voy a aprovechar de ti... ...nos fijamos, es el discurso de Trump... ...que dice que México se ha aprovechado... ...y otros países se han aprovechado de Estados Unidos... ...porque tenemos un déficit comercial... ...y ellos tienen Estados Unidos un déficit comercial con nosotros... ...entonces es esta misma idea... Que, eh, ...de origen mercantilista desde el punto de vista económico... ...que ya fue superada por la teoría económica y totalmente desechada... ...porque muy sencillo, si el juego si la creación de riqueza y de valor es un juego de suma cero... ...pues entonces nada más habría eh, unos, un solo país rico y todos los demás seríamos pobres... ...y esto esto no es así, en realidad el comercio eh, beneficia a, la, a ambas partes... ...a quien compra y a quien vende, y esto esto lo podemos entender de la siguiente manera... Cuando tú, si tú, y por eso es muy importante que el comercio sea libre, eh, la persona que vende valora más el dinero que recibe del consumidor que la, que lo que está vendiendo. Por, y la persona que compra valora más el producto adquirido a, eh, que, que el dinero que entrega por él. Si esto no es así, si yo valoro más el dinero que tengo en la bolsa y, y lo valoro más que entregarlo a cambio de un producto, entonces simplemente no realizo la compra. Así de sencillo. En cambio, cuando una relación, una relación comercial se lleva a cabo, te repito, es un, es un juego de ganar-ganar porque ambas partes se benefician. Gana el, el vendedor que recibe el dinero de su venta y lleva una utilidad. Y gana el comprador, el consumidor, porque aumenta su bienestar adquiriendo un bien un producto o servicio. Entonces, el comercio por eso es que eh, abona al crecimiento económico, a la creación de riqueza y de valor y, 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 toda, la, y toda esta dinámica de generación de empleos, etcétera, porque el, el juego del comercio no es uno de suma cero, sino uno ganar, ganar. Y el proteccionismo, el mercantilismo, el juego de, de suma cero, el que creo que yo creo que el otro me, me saque a mí es un juego de perder, perder, porque si lo tengo en mente, que el otro me está saqueando, yo no voy a estar de acuerdo, a mí me enoja, y entonces voy a hacer todo lo posible para poner barreras a, a que me esté saqueando, y entonces viene el juego del odio, así como el libre comercio conduce a la paz, al entendimiento entre países y a la convivencia pacífica, entonces, el, el proteccionismo lleva a todo lo contrario al conflicto, a la xenofobia, al odio y eventualmente a la guerra esta semana, el lunes, Jack Ma que es el segundo hombre más rico de China y... Eh, el, el presidente ejecutivo de Alibaba Group, que es el gigante de, de, del comercio electrónico en China, lo decía muy claro, sin, sin libre comercio habrá guerra. Y esto, por desgracia, así ha sido históricamente y lo seguirá siendo.
0: Doctor Eliseo, ¿cómo lo ve? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Mire usted,
5: <coughs> eh, sí coincide en gran parte con lo que afirma Guillermo. Este, no es pues, una respuesta equivalente a lo que tiene que dar México, frente a lo que está haciendo en Estados Unidos el, el nuevo presidente, ¿no? Eh, además hay lo siguiente, en el, en la economía mexicana se ha globalizado prácticamente. Entonces, eh, muchos de los productos que consumimos están hechos en México, efectivamente, por empresas multinacionales, ¿no? empresas de otros países. ¿Qué autos consumimos? Pues Ford, Chevrolet, etcétera, etcétera. Y son, pues, eh, consorcios norteamericanos que fabrican en México, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, Honda, que parte de su producción la hacen en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Algunos de los modelos de Honda vienen de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Compremos los Hondas que están hechos en México, pero no los Hondas que vienen de Estados Unidos. Eso no se puede. Yo creo que la realidad de la globalización ha hecho que ya prácticamente casi toda la producción en México, incluso la que se consume domésticamente, tiene componentes importados muy importantes. Entonces... También el consumir lo hecho en México no necesariamente significa que estás consumiendo productos netamente mexicanos. Hay muchos componentes dentro de ese producto que vienen del extranjero, ¿no? Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer eh, a nivel de política económica, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? eh, en, en general la, la economía se puede dividir en dos grandes conjuntos de bienes que son aquellos que son comercializados internacionalmente y los que solo son comercializados internamente, ¿no? Entonces, lo que México tiene que hacer es fortalecer ese rezago que tenemos en los bienes que no son comercializados internacionalmente, es decir, en todos los, los bienes que son producidos y que con, se consumen en México, ¿no? Este Para poder ampliar la actividad económica, por ese lado. Lamentablemente, eh, esta es una tarea que no se ha hecho en muchos años, ¿verdad?, y ahí nos va a requerir un esfuerzo de políticas fiscales, este, políticas de impulso al emprendimiento que no estamos
2: tomando en cuenta actualmente.
0: Otro de los grandes temas era el llamado al boicot a las transnacionales. ¿Cómo lo ven?
4: Bueno, no sé. este eh, ¿Puedo? Claro, bien. Adelante? gracias, Pues mira, muy, eso es exactamente el peor de todos los escenarios, porque una cosa es llamar a consumir lo hecho en México, lo cual está muy bien y cualquiera que quiera hacerlo y debería de seguir esa, esa política de decir, bueno, yo por convicción propia he decidido consumir solo productos hechos en México, lo cual, por cierto, este lo llevaría muchas complicaciones para comunicarse, porque probablemente ni siquiera pueda cargar celular, eh, pero bueno, supongamos que una persona decida que, que va a consumir solo productos hechos en México. Eh, está muy bien. Eh, y debe de hacerlo y promover su consumo y promover este tipo de medidas y de ideas, está genial, hasta el punto en el que ya, lo que ya no se vale es llamar al boicot porque no hay gran diferencia entre decir que lo hecho en México es mejor solo por el simple hecho de serlo y aquel, aquellas palabras que Trump ha dicho de eh, que eh, los los trabajadores estadounidenses son los mejores del mundo y por lo tanto hay que hay que cuidar solamente el trabajo estadounidense. Habría que preguntarle al señor Trump, oiga, ¿y por qué los estadounidenses, los trabajadores estadounidenses son los mejores del mundo? Probablemente eh, algunos de ellos lo sean, pero en el cara a cara seguramente habrá otros chinos, indios, mexicanos que sean mejores que los estadounidenses. Y por eso, de hecho, dicho entre paréntesis, hay tantos empleados extranjeros en compañías en norteamericanas y que serán mejores que los locales de Estados Unidos. Es decir, no es un asunto de nacionalidades, no es un asunto del origen de algo lo que lo hace mejor. Y ese tipo de discursos fueron los que en el pasado los condujeron a guerras como la Segunda Guerra Mundial, donde la, eh, la superioridad de la raza aria que tanto eh, eh, convencía a Hitler, pues llevó a odio y al, al exterminio de... De, ju de millones de judíos y al odio entre las naciones y entre las personas. Entonces, ese tipo de discursos, repito, en esencia no se diferencian mucho y nos llevan hacia conflicto. Está muy bien consumir lo mexicano en suma, pero no en llamar al odio es el extranjero porque eso se llama xenofobia y nos lleva a conflicto, a guerras y a la pobreza que es de la que queremos salir.
5: Doctor. Eh, sí, mire. Eh... Yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo, lo que significa el eh, nuevo presidente de los Estados Unidos y las nuevas políticas que está tratando de implementar. Yo no creo que se trate de un cambio en la te, de, 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 tendencia histórica, digamos, hacia eh, la integración de los mercados y la globalización y la producción mundial. Yo creo que Trump representa un accidente ¿no? Eh, de votantes enojados, verdad, desencantados, con este, políticas que no les han favorecido con un sesgo del de, del desarrollo y la innovación tecnológica que los ha dejado fuera, digamos, de la nueva sociedad, ¿no? Y ese votante es el que se impuso en las elecciones eh, pasadas, ¿no? Eh, entonces, tampoco tenemos que reaccionar nosotros tratando de, de modificar el rumbo, eh, el, la, la, la dirección que que, que hemos tomado en, en la economía del país, ¿no? Eh, es muy difícil boicotear productos, por supuesto, norteamericanos en México. El caso de las franquicias, por ejemplo. Las franquicias, bueno, norteamericanas como Starbucks y demás, pues son eh, propiedad de firmas mexicanas, de empresas mexicanas en México, ¿no? Que pagaron la franquicia maestra y han creado un conjunto de sucursales que están en el país. Hay dividendos, por supuesto, que obtiene eh, el propietario de esa franquicia, ¿verdad?, pero en general, pues, utilizan insumos hechos en México, ¿no? Lo que ha hecho Starbucks y otras marcas de cafés a favor de la producción de café en México, en el sureste del país, ha sido una contribución muy grande, por supuesto, y es mano de obra completamente mexicana. Digo, ¿a partir de qué punto podemos decir no compremos y te quiebren, no? Si quiebran estas franquicias, pues, son cientos de miles de empleos que se van a perder. Eso es lo que queremos. No podemos querer eso. La economía sí está armada, esto no va a dejar de ser así. Eh, muchas de las amenazas de Trump, y ese es el grave riesgo que tiene, no tiene traducción en, en términos de políticas económicas, ¿no? Si Trump, su preocupación es el déficit comercial que tiene Estados Unidos, no solamente con México, con México, con China, con Corea, con Alemania, con muchos países, con Canadá inclusive, la verdad lo que tiene que hacer es aprender de México, ¿no? Aquí en México, el déficit comercial, la única época en que tuvimos superávit comercial fue en la década de los ochentas, y ¿sabe por qué tuvimos superávit comercial? ¿Por Porque estábamos muy endeudados y necesitábamos pagarle al extranjero, y para eso la economía tenía que estar generando divisas para poder pagar nuestros compromisos financieros. De otro de otro modo, con excepción de China, verdad el, el superávit comercial no es tan virtuoso como se piensa, como se, en ese discurso de suma cero, como bien dice Guillermo, de de decir, a ver, no, pues, eh, o sea, yo estoy perdiendo porque aquel me está vendiendo más, ¿no? Si quiere, Trump, eh, voltear el déficit comercial y volverlo superávit, hay una sola receta para hacerlo. Exporta más. Y para exportar más, tienes que ser competitivo. Tienes que tener primero un tipo de cambio competitivo. Tienes que tener altos niveles de productividad y bajos costos. Si no lo puedes hacer, entonces vas a tener déficit. Eso pasa siempre, ¿no? Y esa es la gran lección que México le puede dar a Estados Unidos
0: en este momento. Ahora, doctor, decía eh, Trump como un accidente, pero vemos lo que está pasando en Francia también, eh, las propuestas de Marine Le Pen, y yo no diría que no tenga posibilidades de llegar a la presidencia, porque lo mismo decíamos con Trump, y con una visión antiglobalización, con una visión de tenemos que cerrar todo y hacerlo todo nosotros porque están abusando de nosotros.
5: Eh, sí, mire, eh, lo, lo que pasa es lo siguiente... Este, digo, no sé si puedo contestar o le contestar sí, por... no. No, 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 está bien. <ríe> Mire, este, ¿qué es un tratado de libre comercio? ¿Qué son los acuerdos comerciales? Un acuerdo comercial es un pacto que firman entre los gobiernos para permitir que sus empresas puedan comercializar libremente entre sus economías. Entonces, no es más que una formalidad a la que llegan los gobiernos llamados por las necesidades que tienen las empresas. Las empresas tienen, eh, necesitan exportar porque exportando amplían su producción, amplían las utilidades de los accionistas y, y le va bien a la sociedad que está organizada alrededor de esas empresas. Por eso exportan. Ahora, usted no puede exportar internamente. Ninguna economía resiste que le estén suministrando un mismo bien del extranjero porque tarde que temprano va a sustituir importaciones. Entonces, lo que hacen las firmas multinacionales es decir, ok, voy a dejar de exportarte porque voy a poner una planta en tu país y ahora los estoy produciendo internamente. Es lo que pasa con las armadoras automotrices en México, ¿no? Antes exportábamos todos esos vehículos, ahora los producen internamente y a partir de aquí los pueden destinar a otros mercados. Lo mismo hace Francia y Alemania y cualquier país en donde estos derechosos extraviados pretenden acceder al poder. Entonces no son ellos, no son los gobiernos. Estados Unidos no nos vende nada, nos venden las empresas de Estados Unidos. Y ellas han decidido establecer una red de producción con proveedores en México y en otros países, ¿verdad? Y con productos finales producidos en México abastecidos con partes producidas en Estados Unidos. Y así es como están trabajando. Entonces yo creo que el límite de muchos de, estas, eh, de estos eh, disparates en términos de política que se está haciendo Trump y que pueden efectivamente llegar a ser otros gobiernos va a tener como límite eh, los intereses de las empresas que son quienes finalmente soportan a estas a estos políticos no entonces yo por eso lo decía al principio o sea las políticas esta política es en la ira de Trump este coraje que tiene este votante del, 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 del oeste del medio oeste norteamericano no tiene traducción en la política o sea, ¿qué va a hacer las empresas automotrices y norteamericanas en México? ¿Van a abandonar sus instalaciones? ¿Las van a vender como patios de maniobra para camiones o para otras cosas? No lo van a hacer. Tienen que seguir produciendo en México. Puede ser que hay aranceles. Los aranceles no podrán ser tan lesivos como para que obstaculicen el comercio entre esas empresas. Entonces, este, también tenemos pues, que aquilatar mucho lo que es, es este discurso lleno de coraje y de odio y de ignorancia, por supuesto, de lo que se puede hacer en la práctica. O sea, no podemos, eh, Francia y México tiene muchos establecimientos en la producción de instrumental médico que se exporta a los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, ellos no, no van a pensar en, en regresar eso a sus países, al contrario, ¿no? Con todo y que llamar el de pelo, que sea que sea, tome poder allá, ¿no?
0: Ahora, hablamos de políticas económicas, hablamos de, de comercio, pero ¿qué le toca hacer al ciudadano de a Apia Guillermo?
4: Lo que le toca al ciudadano de hacer es, para empezar, no imitar, no imitar las políticas gubernamentales que nos llevan hacia el proteccionismo y hacia los problemas económicos. De entrada, me refiero al gastar más de lo que se gana eh, o, eh, o endeudarse de más, que es exactamente lo que no, eh, les gusta hacer a los gobiernos porque tienen un montón de compromisos de gasto que han hecho ...a través de muchos inventados derechos sociales... ...y que bueno, que muchas veces se dirigen... ...tanto para la corrupción como para la compra de votos, etcétera... ...entonces este este problema es, está causando de fondo a eh, eh, algo tan grave como la depreciación del tipo de cambio o la debilidad del peso frente a otras divisas, principalmente el dólar. Entonces lo primero que tenemos que los ciudadanos es ser conscientes y tomar control de nuestras finanzas. Es decir, repito, no gastar más de lo que se gana, sí expandir y mejorar el nivel de vida, teniendo en mente de que la única forma de hacerlo es mejor aumentando los ingresos. Claro, entre paréntesis esto es más fácil de decir que de hacer, pero uh -huh. es la forma de hacerlo, hay que ir mejorando el nivel de vida, pero no a través de un mecanismo artificial como la deuda, porque tarde o temprano viene la, la resaca y nos damos de, tope, de topes en la pared, porque haber adquirido de manera artificial un nivel de vida para el que no estábamos, preparados económicamente hablando, y la forma de estar preparados es a través de generar mayores ingresos, primero teniendo el control de las finanzas, que, que aquellas personas que decidan por convicción propia comprar los productos solamente hechos en México está genial, pero no llamemos para nada a ningún tipo de boicot y centremos nuestra, nuestra atención en demandar que el gobierno Nuestras autoridades tomen las medidas adecuadas. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? Y contra esto es contra lo que debemos manifestarnos, que reduzcan el gasto público. Esto es una, una, eh, un, el paso número uno. No es, no es el único que se necesita, pero sí, va a haber, ahí ya sabemos que este fin de semana y en los próximos días habrá manifestaciones en contra de Donald Trump. Eh, en México, pero que no se nos olvide también que tenemos que manifestar unidad nacional y que esa unidad nacional pasa así por respaldar al gobierno, pero también por eh, demandar que haga lo correcto. Repito, eh, no seguir expandiendo su gasto público, que lo recorte. Tenemos ya un problema serio de que las calificadoras están comenzando a prender focos amarillos sobre la, la, eh, el nivel de deuda del de, de país y del déficit. Y esto eventualmente no nos puede, no nos va a traer nada de bueno si nos bajan la calificación. Ojo con eso y, eh, y otros problemas. Por ejemplo, el gasolinazo que nadie nos gusta no se va a resolver sin, sin este paso número uno de eh, bajarle al gasto al gobierno, que sería... Daría pie al paso número dos, que sería que bajaran los impuestos, pero repito no puede darse el paso dos de baja de impuestos sin el paso uno, que sería recorte al gasto masivo del gobierno y, y enfocarnos en no contestar esto es muy importante en cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos y es el tema que nos ocupa hoy. Eh, pedirle al gobierno que no comete el error eventualmente De si Trump nos cierra la puerta, nos levanta una muralla económica No cometer el error de adoptar medidas llamadas espejo ¿Qué quiere decir? Que a cada medida proteccionista que eh, imponga Donald Trump Le conteste el gobierno de este lado con una medida similar Hay ya voces de diversos partidos que están pidiendo esto Que haya una especie de desquite Y de que México se, se prepare para... Eh, contrarrestar este tipo de políticas proteccionistas de Trump con medidas similares sería más que dispararse en el pie dispararse en la cabeza si Trump lleva a su país a una crisis y te puedo asegurar Pamela que así es Trump lleva a Estados Unidos a una crisis y el proteccionismo a quien más va a perjudicar es a Estados Unidos, eh, no podemos seguir ese camino. Si ellos van hacia el precipicio, no podemos tomarlos de la mano. Al contrario, tenemos que ir en sentido contrario. Así como la paz se el, la violencia se combate con paz e inteligencia, lo mismo, el, el proteccionismo a la Trump se combate con apertura comercial y con inteligencia. Hagamos entonces eh, conciencia de esto y pidamos que eh, no, no cometan estos errores decías tú y decías bien que el consumidor es el que debe de estar en el centro de las decisiones eh, económicas y políticas del gobierno porque el consumidor somos todos de diferentes bienes pero todos sin excepción somos consumidores Pamela ojalá que eh, nuestras autoridades lo entiendan y nosotros como ciudadanos responsables eh, no nos confundamos y pidamos, eh, no, no pidamos lo que no debemos sino de pedir libertad económica eh, que es lo que nos va a dar eh, un progreso realmente que es lo que necesita México
0: Ahora, de, de, hablabas acerca del recorte ¿El, ¿El recorte anunciado para este año es suficiente?
4: Totalmente insuficiente Y de hecho te decía que hay una calificadora Que apenas ayer decía que el recorte al gasto Había sido menor al que se había prometido Y que el, el déficit también lo fue Y por lo tanto la deuda se expandió Más allá de lo que se tenía contemplado De lo que se había propuesto Esto es delicado porque se lleva un curso equivocado y entonces repito esto en un ambiente esto nos pone en el peor de los escenarios posibles en un ambiente en un clima externo muy adverso eh, entiéndase Trump el subproteccionismo alza de tasas de interés posibles de parte de la Reserva Federal que es el banco central de Estados Unidos problemas en China donde hay miles de millones de dólares que quieren huir en estampida hacia el dólar y por, por lo tanto podrían podría provocar que se, se inflara el dólar en una burbuja que subiera mucho de precio y presiones internas donde no se está haciendo lo, lo correcto para consolidar la fortaleza de las finanzas públicas eh, y que eh, y eso está eventualmente abonando a que en el futuro esta baja temporal que vimos del dólar en los últimos días sea solamente eso, una, una mera corrección dentro de un, de un proceso de alza del dólar mucho más allá que nos va a seguir complicando temas de inflación en lo local y por eso hay que, eh, hay que pedir, repito, eh, reforzar nuestra demanda de que el gobierno se apriete el cinturón en serio y no nada más de dientes para afuera como se dice.
0: Doctor, pues la misma pregunta para terminar. ¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos?
5: Eh, sí, mire, eh, yo creo que la, el, el panorama para México sin duda está muy, muy difícil. Yo creo que la, la estrategia tiene que ser eh, fortalecer ese sector de la economía, ¿verdad? Que los consumidores ven directamente, como es esto de los artículos que se comercian eh, internamente. El caso de los servicios, de la pequeña manufactura, este, de servicios personales, por ejemplo, que es necesario apoyar y fortalecer, ¿no? Y, sin embargo, y ese es un aspecto, ¿no? Y creo que las, Trump representa para México tres principales amenazas. Una es, eh, primero, la cancelación del comercio con México. El Dos es eh, el problema de la, de la barrera, del muro fronterizo, que es una humillación para el país, ¿verdad? Y que significa, bueno, es una detener repentinamente el flujo migratorio hacia ese país? Pero el tercero y más importante, me parece a mí, es el caso de la eh, reducción de impuestos que ha anunciado este señor que va a tener, y para lo cual todavía no ha lanzado ninguna orden ejecutiva, pero lo va a hacer en cualquier momento. Él está él está eh, hablando de que puede bajar las tasas de interés, las tasas, las tasas impositivas, a un nivel de 15% para las empresas. Ese va a ser un grave problema para México. México se va a quedar con el doble de tasas impositivas si eso, si eso hacen los Estados Unidos. Entonces, para mí, a mediano plazo, lo que México tiene que hacer es emprender una profunda reforma fiscal, ya no solamente la perspectiva de recortes presupuestales y de, y de, y de acabar con el problema del déficit, sino de generar incentivos para la inversión. y uh -huh. Fomentar en los negocios en México, sobre todo los pequeños negocios, va a ser un grave problema de reforma fiscal en las que tienes que cobrar menores tasas impositivas. Y esa discusión no la estamos dando, ¿no? Para mí eso va a significar mucho, cambiar aspectos eh, estratégicos que se tienen alrededor de la política fiscal, ¿no? Para poder hacer frente, ¿verdad?, al, al problema de desincentivos a la inversión que vamos a tener si los Estados Unidos siguen ese camino de una un recorte en su política fiscal tan ambiciosa como es que están haciendo. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba alguna de las eh, la, la señora al final que entrevistaron en, la, en este que hicieron uh -huh. hace rato, lo que necesitamos es fortalecer nuestros negocios ¿no? y ser más productivos, es lo que necesitamos hacer y la gente tiene que meterse eso en la cabeza hay que hay que trabajar hay que eh, tratar de ser mejores eh, en los negocios ¿no? y eh, pagar nuestros impuestos por supuesto, verdad el problema que tenemos en ese sector que yo he venido mencionando, de los no transables es que la mayor parte es economía informal es decir, economía que no paga impuestos, que no está que no están dentro del el padrón de contribuyentes, y tenemos que hacer que esos negocios se incorporen al padrón de contribuyentes, no solamente para efectos de pagar impuestos, sino para efectos de lograr un desarrollo empresarial que abra, la, abra las oportunidades de constituir negocios sólidos para el futuro. Ese es el cambio que México tiene que dar, a mi juicio, frente a este escenario. Es decir, pues, en la perspectiva de salir más fortalecidos de esta crisis, ¿no? No solamente pasarla, digamos, ¿no? O tratar de capotearla, sino salir más fortalecidos de esta crisis. Y yo tengo confianza que en cuanto al sector exportador lo vamos a lograr, me parece a mí, ¿no? Tiene las fortalezas suficientes para poder enfrentar este nuevo, esta nueva tormenta que se viene y salir adelante con un comercio más diversificado, que es lo que necesitamos hacer, ¿no?
0: Pues les agradezco enormemente a los dos que nos hayan compartido pues, su opinión y, y su punto de vista en este tema tan importante y que sin duda marcará los próximos años para nuestro país. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Muchísimas
0: Pamela. Gracias. Hasta, luego. hasta luego. 12.50. damos una pausa.
2: Y Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno
0: Adelaida Harrison ¿no está con nosotros ¿Cómo estás? Bien, gracias, Pamela. ¿Tú? Bien, gracias por acompañarnos. Eh, una de las eh, grandes utilidades del Enneagrama, y yo de verdad me atrevería a decir que la mayor, es como podernos entender con nuestro círculo más cercano a la familia. Cuéntanos. Así es. Te cuento que el Enneagrama,
3: así como se usa en las empresas para mejorar comunicación, planeación, toma de decisiones, nosotros diseñamos un sistema para hacerlo en la familia. Y se me ocurría que hoy les puedo compartir una herramienta que proponemos a los papás, para que se puedan comunicar mejor con sus hijos Y a lo mejor la conocen ya de mucho tiempo Aparte de conocer la personalidad de cada uno de los miembros de la familia Hay unas personalidades que son muy parlanchinas y no dejan a los otros hijos hablar Entonces, hacer un ejercicio una vez a la semana de la varita mágica Ayuda a que las familias empiecen a generar comunicación eh, ¿Cómo es? ¿Qué te parece que explicamos esto? Claro Mira, la idea es que tengan una varita mágica, la que quieran, de plástico, de un tambor, de lo que quieran, y esa es la varita de la comunicación, el que tiene la varita habla, y los demás no pueden hablar hasta que les pasen la varita. Entonces, por ejemplo, la cena del domingo es un buen momento para hacerlo, le dan a cada miembro un minuto, una varita, y deciden qué tema van a platicar. Hay que empezar por cosas muy sencillas, como por ejemplo, ¿cuál es mi juguete favorito? En el caso de los niños... Pero a los niños les encanta escuchar que los papás tenían un juguete favorito y cuál era este, o usar temas de conversación muy sencillos para que se acostumbren a uno no hablar cuando el otro está hablando, y dos, a escuchar y como que se abra ese círculo de comunicación que es tan
0: indispensable en la familia. Oye, me gusta este ejercicio, lo voy a, lo, lo voy a probar este fin de semana y, y te cuento qué tal funciona, porque además A mí me pasa que la pelea a la hora de la comida, a la hora de la cena Es justamente por quién tiene el micrófono, ¿no?
3: Exacto, o puede ser un micrófono Y ¿sabes qué pasa? La mayoría de las veces Eso es para que los papás hagan conciencia Los papás interrumpimos a los hijos uh -huh. Y luego queremos que nos escuchen Pero nosotros no nos acostumbramos a escucharlos Entonces todos en la familia tenemos que aprender ...a comunicarnos mejor. Y eso es el primer ejercicio. Y la semana que entra, si quieres, les doy otro tip. Me encantaría que nos cuenten sus pues, radioescuchas cómo les fue.
0: Oye, hay un, hay un libro, Adelaida, que no recuerdo el nombre... ...se los comparto mañana, que habla... ...es de los sentimientos y son los monstruos, ¿no? Y entonces tiene unas como máscaras. Y entonces te dice, el monstruo amarillo es de la tristeza... ...y el monstruo amarillo se siente triste porque no salió a recreo. Entonces tú te pones la máscara y dices, a mí me hace sentir triste... ...lo que quieras... ...y entonces luego se lo vas pasando a los niños... ...y los niños hablan... El, ...el día que tuve la oportunidad de leerlo con mis hijos... ...que yo para mí era leer un cuento... ...jamás esperé que ellos se pusieran la máscara... ...y hablaran de lo que los hacía sentir tristes... ...felices y demás... ...y, y la, la respuesta era sorprendente... ...o sea llegas a conocerlos... ...a un nivel que uno... ...no creyera que nunca los conoces... no ...si no te sientas y haces este tipo de actividades... ...exacto, esa es la idea... ...empezar a invitar a la gente a que haga sus ejercicios en su casa...
3: Y luego los niños se van a atrever a hablar y a recurrir a sus papás cuando tengan problemas. Porque lo primero es generar el vínculo, que muchas veces estamos tan ocupados, trabajando, cansados, que no se genera. Y van a ver que hasta los papás descansan mucho escuchando a los niños platicar o platicándoles ellos de su infancia. Es un momento que puede ser muy importante y además súper padre.
0: Claro. Oye, bueno,
3: pues mientras tanto que
0: las escuchen, este sábado a las 12 del día por el 102.5.
3: Así es, en Agrama, conócete Conocete y en Facebook estamos en Agrama Conocete y en Twitter, arroba MB.
0: Perfecto. Adelaida, muchísimas gracias.
3: Al contrario, Pam, te mando
0: un beso. Igualmente, bye. 12 con 57, nos vamos. Eh, se quedan en eh, Noticias MBS con Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, y mañana a las 12 del día los espero a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.